0: Följer du trenden, då kan det bli en Ray Kurzweil, men du kan också få en riktig Black Swan upp någonstans där solen inte lyser. Hej och välkommen till 25 minuter med Syding och Sundström. Det här avsnittet produceras som vanligt av Tradevenue.se och clips av Johan Olsson. Idag ska vi prata om trender. Ofta så har vi pratat om att bryta sig loss ur homeostasen. Om att våga vara contrarian, våga avvika från flocken, social smärttolerans och liknande saker. Men idag ska vi prata om egentligen motsatsen till det här, att våga följa trenden. På börsen till exempel, det är där jag har mest vana, då kan man tjäna oerhört mycket pengar om man lyckas pricka toppar eller bottnar. man lyckas eh, hitta och identifiera trendvändningar innan någon annan gör det. Men det är egentligen snarare så att de flesta som försöker förutspå de här vändningarna, de förlorar pengar. Det är en mycket mer hållbar strategi att identifiera trenden tidigt och gå med den. Alltså vi har ju gjort två stycken avsnitt
1: ganska tidigt i den här serien. Kanske tio eller elva eller något sånt där. Men ja men två tidiga stycken som handlar de just följa trenden jämfört med A-contrarian? Ja, de handlar väl lite om det då. Men om man kollar på nu så, här, ja, när vi snackade med Alexander Bard och det här var väl kanske ett halvår sedan, då tipsade han om den här Jordan Peterson. Och han är ganska snabb på att hitta trender och sådär. Och det här tror jag för evigt ett ganska viktigt drag att identifiera oss andra. Så här, vissa kan hitta trender bra, andra kan inte. Det är en sak att säga att man är contrarian jämfört med en trader eller liknande som är snabb liksom. Men det det har nog ganska mycket att göra med personlighetsdrag samtidigt som att det är någonting som man lär upp. Och vissa personer är snabbare på att identifiera olika sorters trender inom olika områden. Medan vissa är kanske mer stoiska eller om man ska säga. Nej men tillbaka till med Bard. Han sa ju det där först. Att kolla på den här Jordan Peterson. Och eh, jag kollade det. så kollade jag en video. Tänkte jag men fan. Han är ju inget speciellt. Sen eh, kollade jag en ny video nu. Efter att vi gjorde den här Martin Borgs intervjun. Kollade lite mer så här. Och han, eh, nej, men han säger en del bra saker liksom. Han är smart och kan uttrycka sig. Men det var ingenting som jag reagerade på först. Och det kanske visar på att jag är dålig på att identifiera trender. För han har ju blivit jättestor nu. Men när vi börjar snacka om det här, eller vi har inte snackat om det. Men när Alexander Bard nämnde det där då var inte han någon liksom. Och nu är han a -stor. Jag har säkert hört flera
0: fem personer nämna dem. Okej, okay. jag kollade faktiskt aldrig upp honom. Men när jag har lyssnat runt så har jag förstått att Jordan Peterson är väldigt bra på vissa saker men sen har han en tendens till att gå långt utanför sin kompetenssfär. och därmed uttalar sig om precis allt möjligt som han egentligen inte är så bra på. Och det fick mig att ja, egentligen inte vilja lägga någon tid på att, att se vad han har att säga. Lendify sponsrar veckans diskussioner om trender och Lendify självt exemplifierar trenden med peer-to-peer -peer lending där de utmanar bankerna genom att ge bättre avkastning till spararna och lägre ränta till låntagarna. Man kan säga att Lendify mäter och redovisar risken men du tar den och avkastningen. För att snabba på framväxten av det här nya tillgångslaget tar Lendify även in kapital via obligationsemissioner. I tisdags stängde Lendify till exempel en obligationsemission på 400 miljoner, vilket tar totalen till 700 miljoner kronor. Det är alltså stora institutioner som väljer att investera i privatlån via Lendifys plattform. Uppenbarligen så har Lendify byggt en teknisk plattform och kreditmodell som tillsammans utgör en attraktiv affärsmodell för både proffs och privatpersoner. Som ett exempel på marknadens ökande förtroendet för Lendify så kunde kupongen på obligationen sänkas till 4,5% den här gången från 5% senast. Obligationsemissionerna möjliggör större volym i lån vilket bland annat innebär att Lendify kan öka riskspridningen i investerarnas portföljer. Läs gärna mer på lendify.se eller bli kund via min affiliate-länk så får du 500 kronor i välkomstbonus när du investerar 10 000 kronor.
1: Sen om vi tar det här med bitcoin, så här, det är det både du och jag känner lite folk som håller på med det. Det är någonting som inte på något sätt är nytt. Men jag tycker att det verkligen har blivit en grej som man hör överallt
0: nu. Det kanske inte var för ett år sedan. Nej, och beroende på vilka man umgicks med så, så tyckte man att 2016 var året som bitcoin blev en grej. Men eh, det var nog egentligen så att 2017 så gick priset 20 gånger på bitcoin. Och det fick väldigt många att prata om det här. Ändå så är det så. Jag såg statistik på det bara här om dagen. I USA så är det nu 5% som äger Bitcoin. Och då uttrycks det i tidningarna ibland som att alla redan äger, så vem ska köpa egentligen. Mm. och I samma undersökning så, så visades också att 60% av amerikanerna har hört talas om bitcoin. Så, så, eh. Det är intressant där vem har instrument att trycka det? Jag tycker att det är en jättebra fråga. Det är, man ska alltid börja med den frågan. Vem har någonting att tjäna på att berätta någonting för dig. Men vad jag tänkte mm. säga om, om trender, när man eh, studerar duktiga trendföljare då tenderar man att tro att man studerar contrarians, med folk som är duktiga på att identifiera trendvändningar men, det vill säga, förutspår dem innan de händer. Men det är egentligen inte det de flesta gör, utan, utan vad duktiga trendföljare gör det är att de tittar hela tiden på faktiska data i realtid. Och när de ser att de här datorna pekar åt samma håll, då har du början på en trend. Men då tar det ganska lång tid till den stora massan har sett den här trenden. Och det gör att en duktig trend följare. De säger, ja oh, här är trenden det är korta kjolar eller det är jättetjocka sulor på skorna eller höga klackar, låga klackar eller nu är det dags för en positiv period i ekonomin eller på börsen. Och så ser det ut som att de egentligen har spott en vändning fast de bara har sagt, nu har vissa faktorer konvergerat åt samma håll och därmed så har trenden börjat.
1: Mm, men tänk om, tänk om det alltså det som du säger kan ju vara men tänk om det är så att de bara intuitivt är duktiga på att på något sätt känna att nu är det en ny trend. Folk som är intuitivt bra på att se att någonting ändras. De ser inte att det kommer vara en trend om ett år eller två år eller liknande. Men de ser att någonting ändras. Så de har någonting tydligt i sin mönstringerkänning som tillåter dem att se en förändring. En stor kontrast. Men det betyder inte att de vet att det kommer gå hit och hit och hit. De kan inte förutse ett pris. De kan inte förutse eh, någon higher order thinking. liksom Flera steg framåt vad det kan leda till. Utan de ser bara nu ändras någonting Och de kan konver... de kan kommunicera det På ett sätt som folk märker Via ett medium Jag håller med om det du säger det där, Vänta, det var extremt vagt Men jag tänker så att de har kanske ett stort eh, newsletter Eller en stor podcast eller någonting Och så bara, okej, okay, nu ser jag någonting som ändras Och här var jag, de säger inte ens Vad de baserar på, men det är bara så här, det här ändras Och jag känner, det och eh, jag tror på det Och sen av andra, okej, okay,
0: jag litar på dem Och sen tänker de, okej, okay, då köper jag det Jag ser hur olika typer av influencers eller kanske inköpare på ett modeföretag, att de kanske styrs lite mer av den här typen av intuitiva analys av, av trender. Jag kan egentligen bara tala för min egen period som investerare. Och där gick det så långt att, att jag misstog trendanalys för försök att prognosticera trendvändningar. Så även om jag själv började som analytiker av realtidsdata så slutade det med att jag försökte förekomma den här datan och, och, och försöka hitta de här vändningarna innan de egentligen skedde och det där är ett, ett misstag och, och det är det jag egentligen vill få fram idag att man, man ska inte försöka gå det där extra steget till att prognostisera vändningar utan det är snarare så att vi människor vi är flockdjur och vi styrs av viljan att, att höra ihop och när en trend väl har startat eller när en trend pågår då är det för det mesta bättre att bara haka på den och det är svårt nog, som man kanske kan läsa in mellan raderna i det vi säger, det är svårt nog att identifiera vad trenden faktiskt är. Vad är det som pågår just nu? För som du sa lite tidigare så är det ingen som, precis som att det inte är någon som ringer din klocka på toppen av börsen, så är det heller ingen som eh, så skriver ut vad trenden är åt dig i ett tidigt skede. Utan på social media. Ja, fast ingen säger trenderna. Nej, där kan man använda någon typ av AI för att analysera all ostrukturerad data och då kanske man faktiskt kan hitta när en trend är på gång. Min eh, poäng här det är att om du ska lägga energi på de här sakerna, särskilt när det gäller börsen, så lägg energin på att identifiera vad faktiska data är, inte på att göra prognoser. Prognoserna är extremt svåra. Alltså, då, då menar jag prognoser om trendvändningar. Däremot får du gärna göra prognoser som innebär att du bara extrapolerar det som redan pågår. Så ta upp de data som finns till exempel för ett enstaka företag du tittar på, eller för de makrofaktorer som finns, och bara utgå i de allra flesta fall från att det som pågår just nu, det kommer fortsätta. Så är det en, en viss förändringstakt som du kan se i de senaste månaderna eller kvartalen, då anta att förändringstakten Fortsätter. Eller är det en viss nivå som har pågått de senaste månaderna eller kvartalen så antag att den nivån fortsätter att gälla. Och sen kan du dra slutsatser om vad det betyder om några månader eller kvartal, om de här trenderna har fortsatt. Då kan du säga, hmm, men det verkar som att andra tror att det här ska ändras. Eller folk har inte vett att betala tillräckligt mycket eller tillräckligt lite för vad det här innebär om trenden fortsätter.
1: Om du inte redan har någon slags mönsterigenkänning för de här grejerna, att du har hållit på ett tag, då, då kan det vara svårt att se skillnaden. Så kanske man ska dra den enkla tumregeln att du ska inte försöka utspå, utspå någon sorts trend alls om inte du har hållit
0: på ett par år. Eller om du har hållit på många år, då kan du göra det, men det är fortfarande stor risk generellt så gäller det ju på börsen att ta det väldigt försiktigt i början. Om du ska investera själv så börja med att köpa breda fonder eller en portfölj av investmentbolag. Då gör du egentligen ingen analys alls utan du överlåter all analys på någon annan som man får anta är ett proffs som ändå kan hantera det här hyggligt väl. Och det är först när du har hållit på ett antal tusen timmar med det här som du antagligen börjar få upp någon typ av känsla för hur trenden ser ut, vilka variabler som är viktiga. Vad som betyder någonting för dig och dina investeringar. Och det är, det är först då som, som man ska sätta pengar på det. Det här är intressant på andra områden än börsen också förstås. Alltså tanken är att det här är allmängiltigt. Till exempel inom teknik. Där finns det en kille som heter Ray Kurzweil. Och han har i princip förutspått all intressant teknikutveckling de senaste 30-40 åren. Om du är intresserad av, av teknik och trender så googla Ray Kurzweil eller bara följ länken från vårt Lyssna Det Där är en oerhört fascinerande här. Vad som är intressant med honom är att han tog någonting så enkelt som egentligen morse lag och så extrapolerade han den. Och utifrån det så har han gjort en del spektakulära förutsägelser som också har fallit in. För utomstående så har den här enkla analysen av att trenden bara fortsätter så har den sett ut som att han har förutspått fullständigt epokgörande förändringar. Och... Fast vem han har täckt okay, Alltså jag vet ju om det, men det enda som vi typ börjar den här podden. Men det så
1: här, nu hör jag om Bitcoin och eh, den här Jordan Peterson. Och eh, ja, men det, det är sådana saker jag hör om det, av folk jag träffar typ varje vecka.
0: Men jag hör inte någon nämna Ray Kurzweil. Nej, och det är sant. Åtminstone i Sverige så är det, ja, det är nog färre som känner till Ray Kurzweil än som äger Bitcoin. <laughs> så på så sätt så är han extremt okänd här. Vilket är fullständigt orättvist. Och ändå så finns det säkert någon som lyssnar som nu skulle bli förvånad om de insågna att det där att det står Kurtzweil på gamla syntar från 80-talet det berodde på att det var han som uppfann dem. Han förutspådde också att en dator skulle slå världsmästaren i schack. Det förutspådde han långt långt i förväg och folk trodde att han var helt sjuk i huvudet och sa ja, prickade han det nästan på året och det berodde helt enkelt på att han gjorde en analys av hur, snabba, hur mycket snabbare blir datorerna varje år. Ja men om, om 15 år så kommer de ha slagit världsmästaren i schack. Och det var det där Deep Blue först va? Ja precis. Och det när var det, 98. Ja det är 97 och det sa han väl kanske 10-15 år innan. Och Watson har ju blivit betydligt bättre sedan dess. Ja, Watson är ju faktiskt en helt annan konstruktion. Det är alltså den som slog världsmästarna i Jeopardy. Eller? Kanske kan klå en på Sudoku och eh, gå. Ja, gå. säger man gå. Eh, jag kan ju inte kinesiska. Nej, men nu gör de liksom. Ja, men det är nog, det är nog gå man, man ska säga. Mm. Där för övrigt tycker jag fascinerande. Först så tror ingen att man ska kunna slå en människa gå. Det här är alltså ett slags ett avancerat brädspel med extremt många kombinationer. Mycket, mycket mer än schack. Det går liksom inte att ta en dator och räkna ut hur man ska göra. Så man kan inte räkna ut alla, schakt, eller alla drag i gå. Och sen till slut så skapar Google och DeepMind en mjukvara som får analysera en massa tidigare gåspel. Och slår först en väldigt högt rankad gåspelare och sen faktiskt också slår världsmästaren. Och sen utvecklade Google en annan version av den här. Sen slog den den algoritm som slog världsmästaren med 4-1. Så slog den själva algoritmen med 100-0. Mm, yeah,
1: alltså jag sitter där och ser din kopp här let me put my Town. in you. Ja. Det kommer att tänka på att, alltså tänk dig det är han som var först världsmästare i schack och sen i andra olika sporter man kan spela mot en dator. Så här, att de, först att de ställer upp och att alltså, risken att förlora finns och de vet nog om det för de är villiga att offra sig och då eh, går de på ett sätt så går de i förlusten att eh, förlora strykta men samtidigt så kan de också bli den första historien att bli ihågkommen som den som
0: först förlorade mot en dator men var bäst så det är en fråga om ego jämfört med historia men även lägga sig. Jag för med att Kasparov som förlorade i schack att han eh, själv har sagt att han visste att det här skulle hända så han var egentligen inte så himla förvånad men han satte upp sin bästa, liksom, det bästa han kunde. Jeopardy mästarna, de tog det också väldigt bra och sa liksom, att vi, vi välkomnar våra kommande överherrar in, i, i, inom dat datorerna. Mm. Om,
1: men du tänker så här ja. kanske inom fem år eller någonting. ja men 10 år, 20 år men ja vem vet. Men så
0: här när, när de gör de första UFC robotarna. Ja, ja det blir ja. väldigt speciellt. Det finns ju ett pågående projekt 2050 världsmästarna i fotboll. Tanken är att ett robotlag ja, ett robotlag ska slå världsmästarna i fotboll med samma regler. Jo, jo men då, då har du...
1: Nej, det där tror jag, det där tror jag nästan är simplistiskt. Det är, men där, alltså för ett helt lag, att de ska kommunicera ihop allihopa. Det är, det är en väldigt stor hoppning mellan det och en enda robot. Däremot så kanske en kampsportrobot kan klå en robot inom 5-10
0: år, 20 mm. år Ja, det är hur som helst. Det är väldigt långt till 2050. Och uh, har man sett de senaste robotarna och hur mycket de har utvecklats på bara 12 månader så uh, jag skulle sätta pengarna på robotlaget om jag skulle sätta pengarna nu på år 2050.
1: Det fanns ju en science fiction-författare
0: och han sa att the future is here now but it's not equally distributed.
1: Mm. Du känner till det ja, ja, absolut. Det, det är i sanningen. Så är det nu. Det finns folk som lever i byar ute i konstiga slätter som inte har koll alls. Och så jämför man det med, ja, olika personer i olika ställen som är väldigt duktiga inom sina expertområden och kan väldigt mycket om det. Och så jämför också det med folk som är riktiga connectors eller om man ska säga som kan från olika områden. Och det, det, det blir en väldigt
0: ojämn distribution där. Ja, och, och sen finns det ju folk som lever i de där byarna eller väldigt nära en till och som ändå har mobiltelefoner med uppkoppling mot internet och därmed egentligen har en modernare tillvaro än USAs president hade för 25 år sedan.
1: Jo, jo men just det här med distribution, liksom att det, det finns en slags, sanning är väl fel ord liksom, men det, det finns nyaste tekniken inom olika områden och bara för att ett, eh, ja, en del av befolkningen oftast experterna vet om den och de vet ofta om den 10, 20, 50 år i
0: förväg, så betyder inte det att det kommer in till eh, populärbefolkningen för en långt senare. Nej, verkligen. Och det där är också, det finns en intressant parallell till börsen. Och det är nämligen att även om du kan se att en trend inte är uthållig, att det här, det här kan inte hålla, jag vet inte, till exempel penningtryckande eller dagens börsvärderingar, det behöver inte vara så. Men säg att det inte är hållbart. Det betyder definitivt inte, inevitable är inte samma sak som imminent. Det vill säga att även om det är oundvikligt att någonting ska ske, så betyder det inte att det sker just nu Och då kan du applicera det på teknikspridningen Att även om det är oundvikligt Att alla kommer få tillgång till den förr eller senare Så betyder det definitivt inte att det är just nu Och därför får du den här i särspredningen Tänk om det går för långt Tänk om det är så att de personerna som inte har teknik Blir arga och dödar alla som inte Ja. Men jag tänkte knyta ihop två trådar Det ena det är den här alphago datorn För sen gjorde Alfa, eh, Google ytterligare en version av den Som jag kommer inte ihåg på vilket sätt den tränade Men den började från helt och hållet från scratch fick, liksom, Den fick bara reglerna Det var allt eh, om, det ens, om den ens fick reglerna Jo men det fick den nog Och, så, och då slog mm. den den förra generationen igen Alltså den som hade slagit den andra med 100-0 Den här nya generationen slog den generationen med 100-0 Och sen bara för skull Så gav eh, Google den här algoritmen Den gav den schackreglerna och på åtta timmar så blev den så bra på schack att den slog den tidigare bästa schackdatorn. Alltså det vill säga den datorn som ja, för 20 år sedan slog världsmästaren och sedan dess har det kommit massor med nya generationer. Och sen utvecklar Google en algoritm som på åtta timmar från att bara kunna reglerna blir bättre än alla andra datorer någonsin. Så där kan man verkligen säga att framtiden är här, fast bara i Googles laboratorium. Den andra tråden här, det var Kurzweil. Nu han vi inte riktigt in på varför han är så himla stor, utan nu får man kolla upp. Men han har skrivit en bok som heter The Singularity is Near och i den så bara drar han ut tekniktrenderna, låt oss säga 30 år till från nu och det han tar fram i den som egentligen bara är en, en fortsättning på exakt det som redan sker det som finns i den, det är så fantastiskt så det här att, att ett robotfotbollslag skulle slå världsmästarna 2050 det är, liksom, det är ungefär som att säga att det går att sätta ihop två legobitar det är så låg nivå på den idén att jämfört med allting annat som, som det innebär om du drar ut prognoserna om vi ska sammanfatta
1: vår diskussion nu, då är det ju att veckans mindset är att det kan vara ganska svårt att följa trenden. Och det är också så att vissa har mer eller mindre talang för detta och samtidigt så över- eller underskattar man hur bra man är på det. Ofta tror man att det är för enkelt. Till exempel att vara en contrarian,
0: som är lite stoisk, eller att vara en trendföljare. De flesta är nog i mitten. Givet det här så blir veckans tips ganska naturligt att identifiera någon i din närhet som du tycker verkar vara duktig på att hitta trender och fråga den personen. Men hur de gör, hur de upplever det här, om de själva vet om det ens. Det
1: här, jag tror inte vi snackat om det nu i det här avsnittet, men det går tillbaka lite till ditt
0: eh,
1: som man kallar det ordspråk kanske, men det här därmed hur långt ett snör är.
0: Att se saker från två stycken eh, ända och hitta en mellanpunkt. Mm, verkligen, för här har vi ju frågan om ska man vara contrarian eller ska man vara en riktig flockmedlem? Båda två är väldigt viktigt. Följer du trenden, då kan det bli en Ray Kurzweil, men du kan också få en riktig black swan upp någonstans där solen in Lyser. Mm. Och grejen är att
1: det är så här, det är ju bara, det är ju ingenstans i mitten tas det upp. Eller det finns inget namn för det i populär... Ja, det finns inget namn för det i alla fall. Men det finns contrarian och det finns trendföljare.
0: Men de flesta är nog ingenting. Mm, det, det där tycker jag var insiktsfullt. För, för att vara en riktig trendföljare, det kräver ordentlig analys. Och kanske en viss talang också. Mm, precis. Det är lite som jag sa
1: där så här, det här med Bitcoin och Jordan Peterson. Alltså Bitcoin visste jag men det är länge sedan liksom. Jag brydde mig inte bara. Men eh, Jordan Peterson, han visste jag inte om för en ja, bad, här,
0: liksom. Och även då kollar jag men jag brydde mig inte. Nej. En liten fundering som man kan eh, ta med sig, det är att eh, börspodden häromdagen så sa eh, Jon att Glöm det där med elbilar och eh, glöm det där med självkörande bilar. Det kommer aldrig hända. Tittar du på trenden som den ser ut nu så kommer det definitivt hända. Min prognos är att det kommer inte ens vara lagligt att köra någonting annat än elbilar. Och det kommer inte vara lagligt att eh, köra för hand. Det tror jag, jag, jag hoppas för långt. Jag säger inte exakt när det sker. Sen om det är 2050 eller 2150, eller som jag tror då, snarare 2035 så tror jag att det blir olagligt på de flesta sträckor att köra för hand. Ja. Och jag tror att de flesta bilar kommer vara elbilar. Så det är i alla fall tillräckligt nära för att man ska kunna kolla mig på det här. Eller vi säger 2038 så har vi exakt 20 år från nu. Då får vi se om det är jag eller John som fick rätt.
1: Jag tror det här är exakt samma sak som det du sa tidigare om finanspolitik. Alltså det du säger är korrekt jag håller med. Men någonstans emellan finns det en
0: lång start och stoppsträcka med psykologi liksom. Ja, alltså det, det kräver ju enormt mycket av både teknisk utveckling politik, lagstiftning, lagstiftning ja, man måste ju rensa ut allt gammalt och att liksom bara det att i princip alla bilar nu måste tas bort, så det är klart att det är, en, det är en extrem prognos från min sida att lägga det redan 2038 men jag har ju kvalificerat också med att det bara är merparten av sträckorna och merparten av bilarna, alltså minst 50,01% som, som ska uppfylla de här kriterierna för att, det ska, att jag ska ha vunnit. Ja, så Jon, där har du utmaningen. Vi ses 2038. Vad vinner du eller Jon förutsatt att någon har rätt? <laughs> Jon kan få en elbil av mig om han har rätt. Just. Mm?
1: Ja, men det, det var allt för idag. Tack för att du har lyssnat. Och eh, gå med vårt lyssnarbrev på www.25minuter.se om du inte redan är med där. Ludvig, du har precis börjat med att ge ut ett eget brev. Mm, ja, det stämmer. Nu så har jag tagit tag i det och eh, äntligen skickar ut andra den andra versionen av mitt lyssnarbrev. Det borde jag gjort för typ ett år sedan. Men nu är det och uh, andra eller 1 februari skickar ut nästa version av mitt barnlandsbrev och det här jag skickar en länk till där lyssnar du ut. Bra, tack och hej. Mm, hej då.